0: Boa noite igreja, graça e paz irmãos, meus queridos irmãos, eu não sei se você prestou atenção nas letras desses louvores que foram entoados aqui, mas são louvores desafiadores, entregar toda a nossa vida ao Senhor, render graças ao Senhor em toda circunstância, no desafio, no luto, na tristeza, no lamento, no sofrimento. E enquanto o ministério de louvor estava entoando esses louvores ao Senhor, eu estava ali no meu canto, falando, Senhor, será que eu consigo mesmo de todo o meu coração entoar esse louvor? Mas aí nós lembramos que a nossa adoração não parte de nós. Nós nos lembramos que a nossa adoração parte do Espírito de Deus que nos ajuda a adorar o Senhor em espírito e em verdade, então nós conseguimos nos dispor realmente nesse momento de adoração e entregar ao Senhor, aquilo que está no mais profundo do nosso ser, que muitas vezes é uma adoração quebrada, é uma adoração fragmentada pela metade, mas é o que nós temos no momento para entregar ao nosso Deus meu devocional de hoje, o Eudine Peterson, ele falava que a adoração não satisfaz a nossa fome de Deus, ela estimula o nosso apetite, a adoração faz com que diariamente nós venhamos ter fome e sede de Deus, hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, primeiro semestre, segundo semestre, a adoração faz com que realmente nós venhamos despertar o nosso intelecto, o nosso desejo, a nossa fome em entregar o nosso melhor ao Senhor. E o nosso melhor, muitas vezes, é quebrado, é fragmentado, mas Deus ouve o nosso clamor e a nossa adoração. O Salmo, que foi bem colocado aqui, fala muito aos nossos corações e eu queria fazer uma leitura em paralelo com esse salmo em primeira crônicas o capítulo 16, verso 34 somente o um versículo diz assim rendam graças ao Senhor pois Ele é bom o nosso Deus é bom e por isso nós entregamos a Ele essa adoração quebrada, fragmentada porque muitas vezes nós chegamos cansados na casa do Senhor, e aí nós meditamos em textos bíblicos e muitas vezes os textos não falam aos nossos corações, porque nos falta paz, a paz que excede todo entendimento e o Senhor através do louvor, vai nos dando essa fome de adoração, conforme o Eudine Peterson fala, e aí quando nós nos encontramos no meio do louvor para o fim nós já nos entregamos por completo ao Senhor, nós já nos entregamos esse louvor, mesmo que fragmentado ao nosso Deus. E Deus responde esse louvor, não é somente um louvor que sobe, mas existe uma resposta de Deus que desce quando a igreja adora. E a resposta de Deus muitas vezes é, Shalom, paz que excede todo entendimento. E Deus tranquiliza o nosso ser através dos louvores. E nós voltamos para casa depois de um culto, de uma palavra abençoada, com essa paz que excede todo o entendimento do nosso Deus. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, hoje pela manhã na Escola Bíblica, eu estava meditando nisso. Eu não costumo fazer esse tipo de, esse tipo de coisa na igreja mas meditando hoje na escola bíblica, nós estamos estudando um livro tão maravilhoso do Timothy Keller, né? Esperanças em Tempo de Medo, e nós passamos por um tempo de medo ao qual nós não podíamos nem olhar sequer cerca de um metro de distância do nosso irmão, então eu queria que você olhasse para esse irmão e falasse assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você nessa noite. Nós precisamos dessa paz do Senhor. E aqui eu não quero mexer com o seu emocional, mas eu quero que você promova essa paz para o seu irmão. E nós temos, sim, autoridade nos céus e na terra para promover essa paz. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa linda comunidade a igreja aqui evangélica do castelo. Queria fazer alguns avisos antes de, pastar, de passar para o pastor Davi, que irá trazer a ministração dessa noite. São avisos rápidos. Queria lembrá-los do acampamento dos jovens. Que... Queria lembrá-los do acampamento dos jovens. Muito bem, estou me habituando com o um ru. Que Deus abençoe cada um que está intercedendo, clamando para que esse evento venha acontecer, para que Deus realmente venha operar mudanças na vida dos nossos jovens que o Espírito Santo possa realmente trazer uma transformação genuína nesse momento de comunhão e alegria através dos nossos jovens. Então, você que ainda não fez a inscrição, saiba que sempre vai ter um jovem aqui disposto, te esperando para fazer a inscrição do seu filho, do seu amigo, de um parente que precisa participar desse acampamento. E eu tenho uma novidade bem legal, que os jovens, em várias reuniões, estavam decidindo isso, e na nossa última reunião, foi decidido que os adolescentes da comunidade podem participar do acampamento deste ano. Então, você que tem aí o seu filho, adolescente, convide ele, né? é, explique a situação, fale que a SEC está disponibilizando essa oportunidade para que ele venha participar. Além disso, quero lembrá-los também do nosso devocional diário, que foi um devocional apresentado ano passado, estamos findando já praticamente aí o mês de janeiro, estamos no meio do mês, mas ainda dá tempo de você adquirir o devocionário, que é a Sabedoria de Deus, de Timothy Keller, né? nós temos ainda algum, alguns exemplares aqui embaixo para vender, se você quiser me procure no final do culto, estou à disposição para ajudá-los uh, e entregar esse devocionário, é apenas R$ 35 reais. queria também lembrá-los da escola bíblica né? dominical, voltou hoje, começou hoje a nossa escola bíblica, como já disse, estamos falando sobre esperança em tempos de medo, um livro sensacional de um autor muito conhecido que é o Timothy Kelly, hoje foi muito bom poder reencontrar alguns irmãos por causa desse recesso que nós tivemos na escola bíblica e Deus foi muito bondoso, falou aos nossos corações, então participe da escola bíblica aqui da SEC, eu tenho um convite muito especial para você aqui da comunidade. Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido através da Joyce e do Ation, que é a Via SP. A Via SP é, é um projeto semelhante ao Oasis de Anápolis. E eles me pediram, né, com muito carinho, para anunciar aqui na frente, eu falei, é claro, isso é, um, é algo maravilhoso, acho que a igreja precisa participar desses momentos, a igreja precisa se envolver desse, nesse, nesse tipo de projeto. E é um projeto que cuida de pessoas, que cuida dos que cuidam. Né? E imagine só a quantidade de pessoas que necessitam de cuidado, missionários, pastores, pessoas comuns, eu, você. E na Vispe você vai ter esse espaço de contemplação das coisas de Deus, de mentoria espiritual, de estudos aprofundados acerca das Escrituras e vários outros trabalhos como cursos terapêuticos, vai ter... É, Terapia, né, propriamente dito, entre psicólogos. E a Joyce Watson faz esse convite para você. Se você gostaria de ser um voluntário nesse projeto, procure eles no final do culto. Eu também estarei aqui, pode me procurar, que eu, eu faço aí o meio de campo, né, para que você venha ser um voluntário. E eu não vou explicar aqui o que, que a Vispe precisa nesse primeiro momento. Eu acho que você sabe o que você pode dar nesse primeiro momento, então procure e apresente os seus dons e vai ser bem é, usado na vispeia. Eu queria também saber se tem algum visitante nessa noite aqui, nós temos uma irmã, tem uma jovem ali, um, um, duas moças e uma criança aqui na frente, uma família lá atrás, né? É, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à comunidade evangélica do castelo. Nós recebemos vocês com muita alegria. Conte conosco, se precisar de algum auxílio, temos os diáconos, temos os presbíteros, temos os pastores na comunidade e temos os irmãos maravilhosos que sabem acolher como ninguém. Sintam-se em casa. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Lembrando também do nosso momento de oferta. Você que é desimício ofertante, não esqueça de contribuir com o mantimento da casa do Senhor. Queria chamar aqui o pastor Davi para trazer essa ministração aos nossos corações. Davi é uma pessoa muito querida que eu tenho aprendido a amar nesses últimos meses. Conhecia ele só de ouvir falar, mas Deus me deu o privilégio de poder conviver alguns dias com Davi e entender um pouco do seu coração, e isso é muito bom, né, me sinto muito feliz de poder participar, mesmo que seja por pouco tempo, de momentos passageiros da vida de Davi, que ficarão gravados no decorrer da sua família. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pelo Davi, para que Deus possa usá-lo poderosamente. Querido Deus, nós te agradecemos uma vez mais, Senhor, nessa noite. E te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão no nosso meio. Apresentamos o teu filho amado, Davi, Senhor. Tu conheces o coração do teu filho e sabe o desejo que ele tem de entregar o melhor, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para essa comunidade nessa noite. Te peço, Espírito Santo, conduz esse sermão, que ele possa estar revestido com a Tua graça, com o Teu amor, e que os corações que estão aqui sintam-se acolhidos por essa mensagem e tocados pelo poder do Teu Santo Espírito, porque nós acreditamos que o poder está sob a mensagem e não sobre o mensageiro. Te louvamos assim, entregamos Davi em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. E você aplauda bem forte o nosso Deus, porque Ele merece. Não sei se a comunidade tem costume de aplaudir, mas o nosso Deus merece uma salva de palmas,
1: Lucas 225 vamos lá, quero saudar vocês com a paz do Senhor, privilégio estar aqui, pastorei essa igreja por uma década inteira e eu amo essa comunidade de paixão, meu coração está aqui, né? então é muito bom voltar a esse púlpito, Lucas 2, 25, até o 32, eu já vou dizer que eu não vou fazer exposição bíblica, tá? O que é uma exposição bíblica? É a gente entender o contexto do texto, o sentido principal para aquelas pessoas do primeiro século e fazer a ponte entre Jerusalém e Belo Horizonte, eu não vou fazer isso hoje, o que o Júlio me pediu foi para dar um testemunho do meu ano, então é isso que nós vamos fazer e eu vou usar algumas chaves desse texto para ajudar a gente a compreender é, o meu testemunho. Vamos fazer isso? Então comigo? Vamos lá. Lucas 2:25. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, devoto, esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Eu estou lendo na NVT, tá? Então, pode acompanhar aqui em cima se preferir, o Espírito Santo estava sobre ele, ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor, nesse dia o Espírito o conduziu ao templo, assim quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus dizendo, soberano Senhor, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. vi a tua salvação que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel, até aqui. Bem, eu quero partilhar com vocês hoje sobre como a graça de Deus nos conduziu nesse ano e sobre a nova missão que Ele nos deu. A mim, a Aline e ao B, né? Bernardo. E eu também quero inspirar a gente a andar sobre a condução do Espírito Santo. Porque não é o caminho que você escolhe. É o caminho que Ele propõe e conduz. Você entende isso? Que na tua vida como um cristão, não é o caminho que você decide, você escolhe. Quando você diz assim, seja feita a tua vontade. Né? A única diferença é que tem é dois tipos de pessoas. Né? Aquelas que dizem, seja feita a tua vontade, Senhor. E aquelas para quem Deus diz para eles, seja feita a tua vontade, então. Então Deus dizendo para eles, oh, faça a sua vontade. Então o nosso desafio de vida é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Agora o problema de ser conduzido pelo Espírito Santo, como diz João 3,8, é que o vento sopra onde ele quer. Você escuta, mas não pode dizer nem de onde vem para onde vai. Assim acontece com todo que é nascido do Espírito. Isso quer dizer que quem está direcionando é o vento e não Você. Então, o que você precisa fazer é captar para onde o vento está soprando e seguir nesse, nesse lugar. Em busca do vento, Aline, Bernardo e eu começamos o ano em Belo Horizonte, em janeiro. Passamos três meses na Bélgica, entre fevereiro e maio. Dois meses em Chicago, nos Estados Unidos. Três meses em Boston e finalizamos os dois últimos meses no Brasil a Aline não aguentava mais arrumar a mala e o Bernardo um dia viu um brinquedo e falou assim ai que brinquedo bom, mas eu não vou comprar não, não mamãe é, é, não cabe na mala então viver assim, dentro de uma mala, você imagina assim vivendo, viajando pelo mundo, cinco mudanças em um ano E aí, eu participei de um processo de seleção em um seminário teológico que se chama Gordon Connell, onde o Tim Keller estudou. Né? Você falou tanto do Tim Keller hoje. Estamos de mudança novamente. Então, quinta-feira a gente volta, agora em definitivo, para a região de Boston, né? nos Estados Unidos onde a minerada está, né, gente? O que tem de mineiro naquele lugar eu vou lá na mercearia brasileira, depois tem uma universal, depois tem uma deus e amor, e depois tem um restaurante self-service, né? aí você fala assim, caramba, né? então tem muito, muito mineiro, e não é português que eles falam, é mineirês, né? é mineirês. mas então eu preciso dizer para vocês o que, que aconteceu, e algumas dessas lições de tentar captar para onde o Espírito estava nos conduzindo nesse processo, Primeiro, eu preciso retroceder dois anos, porque no primeiro semestre de 2021, eu estava aqui na SEC ouvindo um podcast de um ex-colega meu que estudou é, teologia comigo no Canadá. E ele tem um trabalho muito original, e ele disse assim, olha, eu doei tudo para esse meu trabalho. Eu abandonei as outras coisas. Eu segui nesse sonho, e quando você reconhece que você tem algo único, singular, que é seu, que tem a ver com esse percurso que Deus permitiu que você fizesse, na sua história, então o seu chamado passa por aí. Talvez Deus esteja encaminhando a sua vocação, exatamente para isso que é singular. E para fazer essa vocação avançar, você vai precisar abrir mão das seguranças, andar em fé e deixar o Espírito conduzir. Aí eu falei, tá bom, senhor, então acho que eu não preciso mais de nenhuma é, outra fala. Porque eu estou percebendo para onde é que o senhor está me encaminhando. Eu terminei meus estudos de doutorado em 2019, comecei a dar aula num seminário em São Paulo, no, no Servo de Cristo. E ali comecei um curso, e esse curso trabalhava as confissões de Agostinho. Gente, não é Agostinho Carrara, Tá? da grande família, outro Agostinho, Agostinho de Pona do século IV, século V, né? e ele fala das confissões, né que é um, um livro maravilhoso, possivelmente o teólogo mais influente da história cristã, depois de Jesus e de Paulo, ele vê o mundo em colapso, fim do antigo império romano, e ele mantém essa visão de esperança, escreve uma obra muito importante que se chama Cidade de Deus... Né? Dizendo, não, a cidade dos homens vai terminar, mas essa aqui a gente mira lá. Né? E aí eu percebi que tinha uma terapia implícita nas obras das conf... nas confissões. Né? É um jeito em que ele era o paciente, Deus é o doutor, né? e a gente é a audiência. E como eu sou psicólogo também, eu entrei nisso. História, teologia, psicologia junto, costurando as coisas, o trabalho ficou bom. E essa matéria, então, ajudava... É, é pensar essa visão de terapia do coração, a partir da teologia, bem antes da psicologia começar, então, 1500 anos antes, e aí, os meus alunos começaram a reescrever, as partes difíceis da vida deles, usando essa terapia teológica, como Deus, como médico, da vida interior deles, e alguns dos trabalhos foram incríveis, a minha vida, foi numa família detonada, mas Deus me colocou e me transformou. E, e vai recontando a história. Da maneira como Agostinho faz, utilizando a linguagem dos salmos. Né? Conversei um dia com o Júlio, ele falou, oh, Davi, mas isso aqui vai economizar sem sessões de terapia? Eu falei, é essa a ideia. <risos> é essa a ideia, Júlio. Tem um potencial terapêutico na teologia, na vida cristã que a gente perdeu. Né? E a, a psicologia tem muito a contribuir, mas a gente não pode jogar só para essa dimensão secular, essa ideia de terapia, né? eu falei, então tá, então esse projeto precisa avançar, mas o caminho não é como você espera, quem conduz é o Espírito, né? e aí quando a gente lê, por exemplo, um texto de Lucas, como nós lemos, Lucas é o único autor gentil das escrituras, é historiador, ele escreve dois volumes, né? Lucas e depois Atos, Um é a continuação do outro, Lucas é o teólogo do Espírito, porque para Lucas, quem está catalisando a missão, quem está fazendo a missão avançar, é o Espírito Santo, Ele que é a força que guia, Ele que nos dá poder para testemunhar, então ele, Lucas não fixa a gente numa voz externa, sabe? Mas ele fixa no Espírito falando ao coração, o Espírito conduzindo, não é como João, né? Que, que é um maravilhoso Jesus está lá com os discípulos dizendo, obedeçam a minha palavra né? eu amei vocês, vocês não são só servos, agora vocês são meus amigos né? é, obedecendo as últimas ordens do mestre amado, então obediência né, a uma ordem Lucas não, Lucas essa ideia de que a sua condução é porque o Espírito está te impelindo e você vai né? sem tubiar, porque o Espírito falou e você é conduzido e obviamente é, o maior desafio nesse processo é, o que, é que o Espírito de Jesus está dizendo para a sua vida hoje o que, é que o Espírito está dizendo para onde é que ele está te encaminhando como você deve viver e obviamente a segunda pergunta como é que você discerne que é a voz dele e não a outra né? porque você pode dizer que está sendo conduzido pelo Espírito e não é o bom Espírito que está te conduzindo então, como discernir esse processo? Que são sinais do Espírito te conduzir em uma direção. Então, eu fiquei com esse desafio esse ano, né? junto com a Aline. E aí, Deus começou a confirmar que eu realmente precisava apostar nesse projeto. Eu apliquei ah, para um lugar e fiquei muito decepcionado, porque não consegui eh, ser aprovado. E eu apliquei para um outro lugar, que eram duas vagas para 50 projetos. E aí eu recebo o feedback deles. Né? Seu projeto contém uma grande promessa de expandir os horizontes dos estudos missionários do cristianismo mundial de teologia intercultural, utilizando as abordagens multidisciplinares que integram teologia, história e psicologia para avançar a nossa compreensão do movimento cristão mundial. Aleluia! Esse era o caminho! quando eu recebi essa mensagem, eu estava aqui embaixo, eu comecei a gritar, a Neuza estava aqui, falou, Dá, passou da vindo doido eu falei, é isso senhor, é isso, e junto com isso, me deram 10 mil dólares, para fazer o projeto caminhar, então eu falei, ah, então é isso, então está aqui, então está aqui o percurso, e ainda vem o dinheiro, então eu falei, senhor, então agora nós precisamos caminhar, vamos avançar com esse projeto, e no que a gente vai avançar esse projeto então? Eu preciso que o senhor nos guie, eu acho que o senhor vai mandar de novo a gente para a Bélgica, onde tem um centro de estudo especializado sobre Agostinho, é lá, é lá que está o Antônio Dupont, o cara que me mentoreou, uma pessoa maravilhosa, então nós precisamos voltar para lá, e a Aline falou para mim, Davi, mas como é que nós vamos voltar para lá? Vamos chegar lá na cara e na coragem? de falou, oh, eu cheguei? E aí a gente falou, então vamos morar porque a gente tem um sonho mas o sonho precisa que Deus abra as portas né? e aí nós fomos lá no chalé do Adalberto né? e oramos né? e oramos literalmente Senhor, nós queremos fazer esse projeto avançar, nós sabemos que é do Senhor é hora da gente seguir para os lugares onde o projeto vai caminhar, então por favor abre a porta, se é realmente a Bélgica que o Senhor tem para nós meus irmãos não deu um minuto, eu abri o e-mail, e o que, é que eu recebo? Oportunidade para pesquisador visitante na faculdade evangélica de Luvana, Bélgica, eu falei, Deus, o senhor respondeu em um minuto, caramba, existem orações que a gente faz que demoram séculos para Deus responder, essa foi em um minuto, eu não sei se Deus estava assim, percebendo que a gente estava tão ansioso, né, e falou assim, tá, deixa eu acalmar logo esse povo, né? ou se ele estava esperando que a gente orasse para responder, para mostrar que era mais um sinal, um sinal da presença dele, né? e foi assim, né? só que eu não sabia, teve outra seleção, <risos> e nesse processo, a coisa caminhou de novo, né? aí eu falei, tá, então agora o que, que a gente precisa? a gente precisa partir, e para partir a gente precisa deixar nossas coisas Então precisa vender o meu apartamento E vocês sabem como vender apartamento é fácil né? é, Nem sempre é assim não né? Vender apartamento muitas vezes é difícil E aí eu cotei com a imobiliária né? Eles me deram o preço No dia seguinte é o que eles me dão o preço Tem uma ex-moradora do nosso prédio, a Paula Que está descendo o elevador eu estou saindo e ela fala, Davi, eu estou querendo voltar para o prédio, você conhece o apartamento de dois quartos à venda aqui no prédio? Falei, sei, conheço, compre o meu, <risos> e assim foi, né? demorou um pouco até, tudo, mas a gente negociou naquele dia, e estava vendido naquele dia, então mais uma confirmação, de que era o Espírito conduzindo, o Espírito escancarando essas portas para nós, Partiu o dia, 15 de fevereiro, fomos. Fim de janeiro fizemos a despedida aqui da SEC. Muito obrigado. A despedida de vocês nos sustentou esse ano. O amor que recebemos, as palavras que recebemos, o carinho de vocês, nos ajudou a lembrar que vale a pena, nos tempos difíceis. Quando nós chegamos à Bélgica, a primeira reação do Bernardo quando viu o lugar que a gente ia morar, e graças a Deus o pessoal não entendia português, que nos levou a, a, ao nosso estúdio, falou assim que lugar horrível papai, que cheio ruim né? e aí uns dias depois ele tem uma conversa séria comigo né papai lá no Basil eu tinha a nossa casa, e você sabe que eu quero dez filhos, Bernadette, Berna Joyce, Bernatron, Berna Jair, Bernavane. nós não temos uma casa, onde é que eu vou colocar os nossos filhos, os meus filhos, agora ele inventou que vai casar com a Beba, vocês sabem quem é a Beba? aí ele responde, não, não sei, ela ainda não nasceu, não então, essa pergunta sim, que ele fez ao longo desse tempo. Né? Eu tinha uma estabilidade, mas agora eu não tenho. Né? Eu tinha um lugar para onde é que a minha vida vai. Né? E foi para a escola pública em holandês. Né? Então, tadinho. Né? Foi um enorme desafio para ele. No dia que ele estava fazendo três anos, era o dia da nossa despedida da escola, e era bem o dia do aniversário. 13 de maio... A gente ia... Partir em dois dias... A gente estava... Tinha combinado um mês... Nos Estados Unidos... Na casa de amigos... E depois a ideia era passar um tempo no Canadá... Onde eu tinha estudado... E, e combinado com algumas pessoas que eu já conhecia... Para a gente fazer um tempo maior... É, um tempo maior... né? Eu ia dar um curso lá... E tudo... Mas então nessa fase final... De saída da Bélgica, em dois dias, os colegas iam cantar parabéns para ele, iam fazer uma festinha. Só que aconteceu um problema de transporte. Né? Teve greve de ônibus. Né? Não é só no Brasil que as coisas não acontecem, viu, gente? Não acha que é isso, não. Teve greve de ônibus. O problema é que também não tinha Uber e táxi disponível, por causa, exatamente por isso, né? você não conseguia. E a nossa bicicleta, que eu fui muitas vezes levar ele para a escola de bicicleta, eu já tinha devolvido no dia anterior. Aí você pensa assim, eu não tenho nada para oferecer para o Bernardo que eu possa levá-lo na escola no dia da despedida e no dia do aniversário. O que é que me resta? Eu vou ter que ir a pé e vou ter que voltar a pé. E aí quando eu percebi que era isso que eu tinha que fazer, foi o Espírito mais uma vez movendo meu coração. Me mostrando que a glória de Deus não está nos shows, mas o que significa ser espiritual, é a gente ver a glória de Deus no rosto de um ensanguentado crucificado. Nessa doação de Jesus na cruz, a gente vê a glória. A gente acha que glória é outra coisa, né? É fanfarra lá em cima, é ganhar a Copa do Mundo, né? Glória é outra coisa. Espírito Santo é aquele que nos faz enxergar, uma, e uma coisa horrível, e uma coisa horrorosa que é a crucificação. Que está ali a minha vida, está ali a beleza de um Deus que se doa eu falei, que privilégio eu poder participar e me sacrificar para fazer a vida do meu filho ser celebrada. A essência da vida é que a gente, às vezes, tem muito pouco e a gente doa o que a gente tem. Nos fazer pobres para fazer outro rico, nos fazer tristes e cansados para fazer outro feliz. A gente pode não ter meio de transporte, mas ainda assim temos pés e braços para nos doarmos, talvez a gente tenha viajado mais milhas do que alguns de vocês vão viajar a vida inteira, só nesse ano, mas isso não importa, isso não importa, porque chega uma hora em que você só tem pé, e o que você diz é esse é o meu corpo que entrega em favor de você, o que você diz é, eu tenho isso aqui, isso aqui, que eu vou me doar para o Senhor. E aí, é nessa dor que a gente espelha Jesus e seu amor, aí a gente tem sorriso, a gente tem amigo, a gente tem lugar, né? a gente acende a vela na simplicidade. Ali a gente celebra, a gente comemora. Então esse foi também o um tempo da gente se conectar com a beleza dos bichos, né? porque a gente queria só ir nos sábados nos zoológicos, né, para alegar o coração do rapazinho, que já estava doído, mas também nos conectar com uma guerra, olha que doideira, né? eclodiu uma guerra na Europa, no meio disso tudo, e o seminário, a escola teológica com a qual nós estávamos envolvidos, tinham muitos alunos ucranianos, então vários deles saíram de lá, para morar na Bélgica, e o nosso apartamento, aquele que o Bernardo já tinha falado que era horrível, que tinha cheiro ruim, né? a gente já estava bem nele, já tinha feito ele uma casinha, já tinha botado os quadrinhos, né? já tinha limpado o cheiro, e aí a orientadora diz assim, então Davi, nós vamos precisar daquela casa para uma ucraniana refugiada que está grávida de oito meses, aí você fala assim, ah não, mas, mas
2: essa é a minha casa, não, a gente
1: a gente doa mais uma vez, e vai para um lugar menor, porque o Senhor vai nos dar a estabilidade que precisamos para viver, e eu fiquei pensando assim, tudo bem Brasil, a gente vê a dor na cara, né na África a gente vê a dor na cara, mas na Europa, a Europa sangrando gente, sangrando, todo dia a... O único oração que eles faziam, Senhor, nos ajuda. Acaba com essa guerra. A melhor amiga do Bernardo era uma refugiada de quatro anos, aí Evnica Uma menina preciosa. E eu acho, gente, que se a gente vive nessa nossa bolha, sabe? De não habitar a dor do mundo, a gente vai ficar preocupado com pouca coisa, sabe? Ficar preocupado com com essas besteirinhas da vida, a temperatura do, do ar-condicionado da sec, se o fulano pisou no meu pé ou não, agora quando alguém sai da sua casa, porque ela foi bombardeada por guerra, e perde tudo, o que, é que você tem a fazer a não ser, abrir o seu coração e dizer, toma aqui o tempo, que eu gastei investindo nessa casinha, a Aline cuidadosamente cuidou disso. Né? E aí, meus irmãos, eu, eu quero lembrar a gente e trazer um poeminha assim, né? do Fernando Pessoa, que diz assim: Valeu a pena? Será que valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então nós temos que passar além da dor, né? e ter coragem, para ir navegar, né? o nome dessa poesia é mar português, vamos com coragem, sonhar as coisas do reino, né? e não apequenar nossa alma, que em nenhum momento, nesse mar da vida, nossa alma se apequene, né? e nesse processo de doação, foi a coisa mais bonita, um dos estudantes brasileiros falou assim, Davi, você, Aline e Bernardo, deixaram uma marca aqui, até hoje estão falando de vocês, da família de vocês, como vocês viveram entre os estudantes. Né? Porque esse era o coração, o coração da doação. Né? E aí a gente achando que a gente ia para o Canadá, as portas foram se fechando. E aí um amigo meu me liga e fala: Davi, eu sou professor aqui no Gordon Connell, tem uma vaga aberta que nós estamos tentando preencher há muito tempo. Você tem doutorado você tem 10 anos de pastorado, eu falei, opa, acabei de completar lá na SEC, né? então eu queria que você aplicasse para essa vaga, né? e aí a gente vai primeiro para a casa de amigos, fica lá com esses amigos de longa data, né? e nunca despreze seus amigos de longa data, porque eles podem é, te dizer quem de fato você é, né? eles te veem pequenos, e te veem muito tempo depois, e dizem, né, uma palavra certeira para o seu coração, então, nunca desprezem o que a gente chama de amigos longitudinais, né, que têm a longitude da tua vida, que podem falar o teu coração de um jeito muito especial, né. fomos nutridos por isso, fomos atrás dos amigos, né, a vida não se conta em anos, mas em amigos feitos no Senhor, fomos tentando viajar, achar os amigos, né. e nesse processo, então, de o processo de seleção começou, uma boa entrevista, depois uma ruim, depois uma muito boa, e eu falei para eles: olha, quando eu fui a Boston, então tá. Por favor, me deixem morar aqui por um tempo, porque eu preciso discernir se é o Espírito que está nos conduzindo aqui. Mais uma vez, o que que o Espírito está dizendo para nós? Primeiro, eu preciso de uma boa adaptação para o meu filho para minha esposa, eu dei pouquíssima estabilidade para eles, eles precisam de estabilidade então vamos lá, isso aqui é um bom critério tem escola, tem lugar minha esposa vai adaptar, Bernardo vai adaptar então esse é um bom critério né? segundo quais, quais vão ser os jeitos que Deus vai confirmar que é aqui mesmo né? então essa, essa pergunta ficou, e eles deixaram, a gente ficou lá por três meses, em vez de ser só um processo de seleção de três dias, nós ficamos um tempo maior em que as entrevistas foram condensadas em um mês, e Deus foi falando ao meu coração no projeto, no processo, eu me lembro, ainda antes dessas entrevistas começarem em setembro, um tempo de oração, de busca do Senhor em silêncio, o Senhor me fala, você está aprovado, Fala assim, Senhor, eu não sei como que é a aprovação, que aprovação é essa, vai ser aqui, isso vai ser em outro lugar, mas eu estou em paz, porque o Senhor falou ao meu coração, e quando o Senhor fala o seu coração, meu irmão, você é melhor que escute, e fica tranquilo, porque se Ele diz assim, estou com você, <risos> sossega o teu coração, então para mim, a línita tá de prova, foi um processo duríssimo, com 12 etapas, mas eu não fiquei preocupado, nem nervoso, porque o Senhor já tinha falado ao meu coração, então se o Senhor fala, meu amigo, a voz dEle cria você, e recria você, então escuta, aguarde, e fica sossegado, né? algumas outras confirmações, no caminho, né? liguei para minha avó, Dona Lin. ela estava no hospital, agora querida, falecida, falei, Amazinha, estou participando de um processo aqui, acho que vão me mudar para os Estados Unidos, e ela pergunta assim, Davi, eles estão precisando muito de você? Porque só se eles precisarem muito, que eu vou te dar a minha bênção para você ir. Né? E uma senhora oriental, você precisa dar a bênção. Não vai sem a bênção, não. não é? Porque ela é autoridade. Eu estou assim, gente, ela está ela tá falecendo, eu estou informando, né? mas ela pode ou não pode me dar a bênção. <risos> e aí, no dia que eu estou pregando, que também era parte do processo da seleção, vem um professor. Chega Davi, eu preciso orar por você. E diz assim, Senhor, o Senhor sabe como nós estamos precisando do Davi agora? Eu mandei um e-mail para ele, oh, você, tem, você conhece minha avó? Não, porque o Espírito Santo fala o coração de um e fala o coração de outro. Por isso que nós discernimos em comunidade. E esse é o jeito que esse colegiado da igreja decidiu que vai discernir. Se alguém crê que o Espírito Santo fala alguma coisa, Deus vai confirmar no coração de todos gerando unidade. E assim que a SEC caminha, e caminha em paz. Porque o Espírito vai nos conduzir. E vai fazer isso não só no meu coração, mas no coração do Jean, do Daniel e da liderança, do Morato, do Newton. Ele confirma lá e vai confirmar cá Yes! Como é bom ser conduzido pelo Espírito <risos> Como é bom viver em comunidade para que essa confirmação aconteça Na fase mais difícil a aula e a sabatina para os professores começou a ter um um Covid rondando a escola, e a Aline pegou o Covid e alguns falaram Ih, deu um problema porque tem que ser agora nesse dia, né? e a chance do Davi pegar a Covid é altíssima, eu falei, eu não vou pegar, porque o Espírito Santo já conduziu o processo todo aqui agora, e, e a próxima entrevista seria só em dois meses, falei, não vou pegar, porque Espírito, se ele conduziu isso tudo agora, não vai dar Covid em mim, obviamente a gente não ficou lá andando pela casa sem máscara, né? com cuidado, e assim foi, assim foi, é foi a melhor, delas, é. então meus irmãos, posso dizer para vocês, que Deus está colocando novos sonhos, no meu coração, aquela terra, na região de Boston, é uma terra de avivamentos, uma terra, em que Jonathan Edwards, semeou, e teve uma colheita muito grande, em séculos passados, no meio do século passado, Billy Graham, pregando em Boston, onde hoje é o ginásio do Boston Celtics, começa um avivamento enorme, que se alastra pelo mundo todo, e hoje é aquela terra, uma terra secularizada e pós cristã, com igrejas, tentando sobreviver a esse novo momento, e Deus colocando um sonho de novo de plantar sementes para que daqui a um tempo um novo avivamento aconteça. Vou ter alunos coreanos, africanos, chineses, norte-americanos, o Senhor está me dando um raio de influência de, de servir os próximos pastores da igreja global. Uma responsabilidade imensa, preciso que vocês orem por mim, preciso muito que vocês orem por mim nós não estamos saindo do Brasil porque desacreditamos do nosso país, pelo contrário somos missionários, vocês nos enviam, amamos a SEC, amamos essa nação estaremos aqui todo ano provavelmente em julho e agosto né? e continuamos sonhando com a igreja evangélica brasileira essa semana eu estava com meu amigo Davi Lago, fazendo ideias, e vendo o que, é que o Senhor vai fazer, nas próximas décadas aí no Brasil, é. esperemos ansiosamente, o que Deus vai fazer, e como Ele vai conduzir, as nossas vidas, deixa o Espírito Santo guiar, é. deixa o Espírito Santo guiar, veja os pequenos sinais da presença dEle, me deem mais dez minutos para eu fechar minha conversa com vocês hoje, porque eu li um texto bíblico e eu preciso terminar nele, né? eu creio que a igreja é alimentada com exposição bíblica, tá? é o arroz com feijão que nos alimenta, hoje eu estou dando um docinho, testemunha é docinho, mas não sustenta a longo prazo, Nós precisamos de exposição bíblica, né? então deixa eu retomar a Bíblia, eu não vou fazer uma exposição, mas eu quero que a gente pense o que eu conversei com vocês hoje, biblicamente. Né? São as crianças e os jovens que movem os adultos e os velhos a esperança no futuro. Vocês creem nisso? São as crianças e os jovens que movem os adultos e os velhos para o futuro? Uma vez eu ouvi falar que se Deus tem uma coisa melhor do que neto, ele guardou só para ele porque é muito bom ser avô, é muito bom ser avô, eu amo ser pai, imagina ser avô, e é nesse encontro, com uma criança, que Simeão, um homem muito velho, tem avivada a sua esperança, no que Deus vai fazer, a Bíblia diz, que Simeão, esperava ansiosamente, pela, pela, restauração de Israel agora Israel há mais de 500 anos tinha sido invadida pelos Babilônios em 586 antes de Cristo quase 600 anos antes Jerusalém tinha sido destruída e por mais que eles tenham retornado a Jerusalém nem todos retornaram eles tinham um sonho de ter um líder deles mesmos mas Zorobabel que era quem eles confiavam não acabou sendo a pessoa e eles são, estão sob domínio grego né? inclusive domínios horrorosos né? Antíoco Epifânio IV que se declara Deus faz um altar a Zeus no templo e sacrifica porcos você quer uma coisa mais ultrajante para os judeus né? depois Pompeu no ano 63 antes de Cristo, entra a cavalo no santo dos santos, <risos> você quer um ultraje maior, eles tinham até tido uma revolta com os macabeus, que tinham dado um tempo assim, de liderança nacional, mas mesmo assim, eles são invadidos pelos romanos, e acabam com essa autonomia, mas a Bíblia diz, que Simeão era um homem, que esperava ansiosamente, a restauração de Israel, e é nesse contexto, em que Deus faz promessas para o povo, mas eles vivem debaixo de um domínio pagão, essa distância entre a expectativa do que Deus vai fazer, e a realidade, a realidade dura, realidade de dor, mas nós temos alguém aqui, que esperançosamente a restauração de Israel, eu não sei você, mas a gente tem vivido tempos de muita amargura, de deixar esperar, eu vejo tanta gente da minha geração entrando em crise de meia idade, muito cedo, antes do, dos 40. e nós temos aqui um, alguém que desesperava ansiosamente, né? tanta gente amarga hoje com o futuro do país, né? fazendo coisas muito complicadas, né? apelando para a violência, essas coisas, porque estão desesperadas, mas Deus chama a gente para outra experiência, continuar esperando, a despeito do que está acontecendo, 600 anos de dominação estrangeira, e Ele continua esperando o que Deus vai fazer… e a Bíblia também diz que ele foi conduzido ao templo pelo Espírito Santo, e o Espírito também tinha sido tão direto para ele, dizendo, você não vai morrer antes de ver a salvação, olha que linda, olha que como ser conduzido pelo Espírito, deixa a gente esperando, você não vai morrer sem ver a salvação que eu vou mandar, e ele é conduzido pelo Espírito Santo ao templo, e o que que acontece? Ele vê Jesus, ali, com poucos dias de vida, depois de ter sido circuncidado, quando Maria e José chegam para apresentar o menino Jesus, como a lei exigia, é Simeão que toma a criança nos braços, louva a Deus, dizendo, soberano Senhor, Agora podes levar em paz o teu servo como, prote... como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações. Ele é a glória do teu povo. Ele foi enviado como sinal de Deus. Muitos os resistirão. Mas ele é a glória do teu povo. Gente, eu imagino essa cena lindíssima. Um velhinho esperando um bebê eu imagino que a maioria das pessoas, ia querer ver outra coisa, né? eu imagino que ele ia chegar lá e falar assim, oh, José, você é o quê? Um grande guerreiro? Porque eu imagino, né, que o seu filho deve ser parrudão então, né? não, eu sou um carpinteiro, né? Jesus não estava nas expectativas do povo, era completamente diferente, completamente diferente,
2: né?
1: mas ele levanta o menino, e diz, está aqui a minha esperança. Eu tenho aprendido tanto com o Bernardo, a manter essa esperança vida, viva, que o Espírito vai nos conduzir. Nós vivemos uma epidemia de amargura no país, que o Senhor nos livre disso. Eu levei ele ontem, falei, filho, eu quero te ensinar uma coisa, eu vou te levar para ver uma cana ser moída eu falei, filho, o que é está que acontecendo com a cana? Papai, ela está sendo amassada eu falei, é isso mesmo filho, a cana está sendo amassada está sendo moída, está sendo destruída e o que é está que saindo dela? um caldo muito
2: doce
1: sabe filho, tem gente que é assim que está sendo esmagado está sendo moído e dele só sai em doçura e é assim que você precisa viver, eu falo, Jesus foi assim, Jesus foi moído, Jesus foi amassado, Jesus foi traspassado, e dele só saiu doçura, e agora nós vamos tomar esse caldo de cana aqui, para lembrar de Jesus, <risos> e obviamente que a pergunta do menino de três anos é, papai, por que que Jesus morreu na cruz? Aí eu
2: tenho, yes, era isso que
1: eu queria chegar. Caminho aberto para falar do Evangelho né, para o meu filho. Mas é Ele, é nessa relação que eu lembro que nós temos futuro. Um velho tem muito passado, uma criança tem muito futuro. E nesse encontro de Simeão, um homem velho, vendo Jesus e o que Jesus faz e como o Espírito conduz, o nosso coração novamente diz, sim, tem doçura na vida, tem beleza, tem graça, tem condução, tem sonho novo, tem avivamento, tem sementes novas para a gente plantar, no Brasil e no mundo, que nesses encontros, você seja conduzido pelo Espírito, que nesses encontros, a chama dessa faisquinha de uma pequena criança, ative de novo os sonhos do reino dentro do seu coração vamos orar vamos orar quero chamar o ministério de louvor a vir aqui na frente, pode ficar de pé vamos orar juntos talvez tenha um ponto dessa palavra que te falou mais Talvez você esteja se sentindo um pouco perdido hoje. Talvez você pense assim, olha, eu estou precisando de uma orientação, uma condução para a minha vida. Eu estou num momento em que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso que o Senhor me direcione. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quero te convidar a vir aqui à frente, para que, para que possamos orar por você, e para que você diga assim: Senhor, me conduz, Espírito Santo, me conduz. Eu preciso de tomar esse momento de decisão agora, e eu quero ouvir a voz do Senhor. Talvez você reconheça que está vivendo um pouco ressentido, amargurado, com os rumos que a sua vida está tomando. O que a tua família está tendo, o que o país está tendo, eu quero te convidar a vir aqui à frente também, para que dentro de você, você ore ao Senhor, para que saia doçura, e não amargura, então você é convidado a vir aqui, convidado a vir aqui, talvez você seja alguém que está, desesperançado com alguma coisa, é hora de renovar a esperança, então vem aqui à frente, que o Senhor, quer renovar a tua esperança hoje, vamos orar, e vamos pedir para que o Senhor nos conduza. Vamos tocar.
2: Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. them um...
1: nós invocamos a tua presença nessa noite sabemos em quem confiamos não confiamos em meros mortais confiamos no Deus da glória aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos e nos deu uma esperança viva por meio da ressurreição e nós estamos emmeiados Senhor em muitas dores nessa época da nossa vida mas nós conhecemos de onde partimos e sabemos onde chegaremos e enquanto estamos no meio da história, sustenta nossas esperanças nós vivemos dias difíceis de amargura, de violência de desorientação nós precisamos da condução do Espírito Santo Espírito Santo, tu és bem-vindo para conduzir os teus filhos hoje Quero te pedir especialmente para aqueles que vieram aqui à frente. Que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Santo. Que eles aprendam a discernir e ouvir a tua voz. Que o Senhor os livre de falsas vozes. E ajude o coração a sintonizar a uma voz só. Que eles tenham coragem de fazer as decisões e as escolhas... Um risco, porque eles escutaram o Senhor nós queremos colocar também diante do Senhor essa epidemia de amargura e ressentimento que vivemos no Brasil hoje em nome de Jesus nós declaramos doçura que vivemos debaixo de um sangue que nos refaz por dentro a nossa esperança não está em A, B, F, G, L, H nossa esperança está em J, C somente e é nisso que nós colocamos a nossa esperança e nos firmamos Os nossos passos estão firmes na rocha meus irmãos ao fim darmos esse culto você se lembre em quem você confia você descanse sabendo dessa palavra você está aprovado por causa de um sangue que foi vertido para você você está aceito e aprovado pelo Senhor a sua vida tem sentido não é uma, só um emaranhado de situações difíceis ela tem um propósito, ela tem um plano debaixo do condutor da história do povo dele e ao sairmos desse lugar graça te acompanhe sempre que ao sair desse lugar você se lembre que depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, vai te firmar, vai te fortificar vai te fundamentar, a Ele seja o domínio por tipo, séculos e séculos amém. ao Deus que nos guarda de tropeçar para nos apresentar puros diante da sua glória é esse Deus nós adoramos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com vocês, hoje e eternamente, vá em paz, dê uns cinco abraços que estamos no pós pandemia, que o Senhor te abençoe.
2: You